0: Bonjour à tous, vous écoutez Norm et Genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, un épisode un peu spécial en l'honneur de l'Octobre Rose. L'Octobre Rose est une campagne dédiée à sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein et se déroule pendant tout le mois d'octobre. Pour cette occasion, je reçois le docteur René Adela gynécologue et obstétricien, et accessoirement mon père. Cette première partie est dédiée à des questions autour du cancer du sein, les symptômes, dépistage, examens, etc. La seconde partie sera une FAQ. Le docteur Adéacon répondra à quelques questions de gynécologie sur le choc toxique ou l'endométriose, par exemple. Retrouvez le lien vers la seconde partie en description. Pour rendre votre expérience plus agréable, vous pouvez retrouver le minitage en description. Bonne écoute Quels sont les symptômes du cancer du sein
1: Alors, les signes et les symptômes du cancer du sein. Avant de, de parler des symptômes du cancer du sein, il faut savoir qu'en matière de symptômes quand on va parler de signes, quand on va les décrire, avoir un de ces signes ne veut pas forcément dire qu'on a le cancer du sein. Donc, quand on a un de ces signes, on va en consultation, on va voir son médecin gynécologue ou son médecin traitant qui apprécie le signe et l'associe à un certain nombre de signes pour orienter le, le diagnostic. Le premier signe du, du, du cancer du sein le plus évident, c'est ce qu'on va appeler en médecine les tumeurs, qu'on va définir euh, globalement par une grosseur ou une boule au sein. Cette boule peut être, elle est souvent d'apparition brutale, on la constate euh, en se palpant le sein. Le deuxième signe, ça va être la douleur au niveau du sein. Donc on touche le sein et on s'aperçoit qu'on a une douleur à un endroit précis, euh, du, du sein, il faut aller voir son, son médecin traitant ou son gynécologue qui appréciera la douleur et avec la palpation, on verra s'il y a une Boule associée, donc s'il y a une grosseur associée. Moins souvent, et on n'y pense pas toujours, c'est les modifications de, portant sur le sein. Les boules, les tumeurs, les grosseurs peuvent modifier l'anatomie le, le, du sein, peuvent modifier le galbe du sein, mais on va se pencher surtout sur les modifications de l'aspect de la peau, de la couleur de la peau du, du, du sein. Généralement, le sein, on va distinguer trois couleurs différentes sur le, sur le sein euh, en partant du mamelon qui a une couleur particulière selon la couleur de la peau, selon le, la, la race de la, de la patiente. Le mamelon qui est souvent plus foncé, après on va avoir une autre couleur au niveau de l'aréole ma, mamelonaire, donc la partie qui entoure juste après le, le, le mamelon et après le reste, de la, le reste du sein. Donc une modification de couleur de, de la peau peut euh, euh, orienter vers le diagnostic, en tout cas doit amener à consulter. L'aspect même de la peau au niveau de l'aréole mamelonaire est un peu granuleuse, au niveau de, du reste du sein est beaucoup plus lisse. Un changement d'aspect de la peau, surtout au niveau du reste du sein, doit amener à, à consulter aussi son médecin traitant. Surtout, ne pas s'affoler, mais consulter son médecin traitant pour qu'il associe cette, ce changement de couleur. En dehors de la couleur de la peau, on va avoir la, la rétraction de la peau. Si on, on a une peau qui est tirée vers l'intérieur, qui fait comme une cupule ou qui fait comme une dépression, il faut aussi euh, aller en, en, en consultation. Aussi, on va noter, et très important, la rétraction du mamelon. Enfin, toute rétraction doit faire penser qu'il y a quelque chose en dessous qui attire euh, la peau à l'intérieur. Après, nous allons évoquer aussi les écoulements mamelonnaires. Quel que soit l'écoulement mamelonnaire que nous notons, que vous notez en, en, en palpant vos seins, en pressant le mamelon, qu'il soit sanglant, qu'il soit purulent, qu'il soit verdâtre ou simplement du lait, ce qui fait une galactorie, donc un écoulement de lait alors qu'on n'est pas en période d'allaitement, doit amener à, à consulter pour faire une analyse de, de cet écoulement et en recueillir des caractéristiques cliniques et envisager des examens complémentaires.
0: Quand se faire dépister Est-ce qu'il y a une, un dépistage organisé pour les femmes d'un certain âge ou les patients à risque
1: alors, quand se faire dépister pour le cancer du, du sein, je dirais plutôt à, à, à tout âge, à partir de 18 ans. Les cancers de sein à partir de 18 ans sont très peu fréquents, mais ne sont pas exceptionnels. Donc, dans ce cadre, le premier pilier du dépistage du cancer du sein est l'autopalpation du, du sein que toute femme en âge de procréer, donc à partir de 18 ans, doit euh, faire, donc autopalpation doit faire soi-même une fois par mois dans la semaine qui suit les, les règles. Donc dans la semaine qui suit les règles, c'est la période où le, le, les seins sont le moins tendus et le moins douloureux. Le dépistage organisé commence à partir de 50 ans. Il est basé sur la mammographie. La mammographie à 50 ans va se faire dans un réseau sur invitation du conseil général à partir de 50 ans et tous les deux ans. Si elle n'est pas normale, les praticiens, donc les radiologues, orienteront vers les examens complémentaires, soit une IRM, soit une échographie complémentaire. Donc ça, c'est la partie du, de, du dépistage organisé sur la base de la mammographie. Mais avant 50 ans, la prescription de la mammographie est à la discrétion du gynécologue ou du médecin traitant en fonction des antécédents, en fonction de, de, de l'histoire familiale de, de, de la patiente qu'on a de, de devant soi. Donc, il n'est pas rare qu'à euh, 40 ans, on commence à faire des mammographies, peut-être pas tous les deux ans, en fonction de, de l'histoire de la patiente et de, de l'histoire familiale de la patiente et de l'examen des, des seins que nous avons. Le dépistage chez les patientes à risque, on va définir comme patiente à risque, les patientes qui ont une histoire familiale, euh, souvent au premier degré de, de cancer de sein souvent avant 50 ans. Il faut que cette patiente ait une consultation en oncogénétique pour établir en quelque sorte généalogique, voir les, les cas de cancer qu'il y a dans la famille et les associations de cancer, parce qu'il y a des, des gènes qui sont communs à, à certains cancers, le sein, le cancer du, du corps de l'utérus, le cancer du corps de l'utérus qu'on appelle communément le cancer de, de, de l'utérus, le cancer du côlon, voir si en dehors de ce cas de cancer de de sein s'il n'y a pas d'autres cancers du colon dans la famille ou s'il n'y a pas d'autres cancers de prostate même dans la famille ou s'il n'y a pas d'autres cancers de de du corps de l'utérus et faire des associations pour proposer une prise en charge à cette patiente prise en charge qui peut aller très tôt bien avant l'âge du cancer chez, chez le cas témoin donc le parent au pro, au, au premier degré et qui peut aller depuis la mammographie l'échographie mammaire en passant par l'IRM mammaire, cette consultation d'oncogénétique va établir un calendrier de surveillance chez cette patiente et pourquoi pas des mesures prophylactiques qu'on peut évoquer dans, dans un autre podcast.
0: Comment se passe la mammographie
1: la mammographie se passe dans un service, de, dans un centre de radiologie. C'est un examen qui a la réputation d'être douloureuse parce qu'on va, va appuyer fortement sur le sein. Mais il faut veiller à le faire à une période où le, le sein n'est pas, euh, pas très sensible, surtout chez les, les, les jeunes filles qui n'ont pas encore 50 ans ou qui ne sont pas posées.
0: Comment réaliser une bonne autopalpation
1: donc cette autopalpation va se faire un jour où on a du temps, donc pas à la va-vite. Autopalpation qui va se faire dans sa douche, enfin devant une glace, d'accord, pour regarder d'abord son sein, d'accord, pour regarder d'abord son sein, pas le regarder dans la glace donc, et en connaître l'anatomie. On a dit tout à l'heure que toute modification de, de l'aspect du, du, du sein doit amener à consulter. Après cet examen, donc euh, cette inspection du sein, pour faut presser le mamelon, les deux mamelons, pour voir s'il y a des écoulements, s'il y a un écoulement mamelonnaire et quel que soit l'écoulement, donc euh, en référer à son médecin traitant ou à son gynécologue. C'est une fois après avoir fait l'inspection du sein qu'on va palper le sein minutieusement, en s'aidant des deux mains, ou de la main controlatérale, donc la main de l'autre côté, pour euh, l'appliquer, le presser contre le, la paroi thoraxique et voir s'il y a euh, une douleur ou une boule dans, dans, dans ce sein. et Il faut donc le faire méthodiquement de façon à explorer tout le sein, sans oublier les régions au niveau de l'aisselle, sous le sein, surtout quand on a un sein bien développé. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher sous le sein pour voir s'il n'y a pas une boule et remonter aussi au-dessus du sein, donc sur les pectoraux, pour voir s'il n'y a pas de boule ou de, ou de douleur. Donc, ça, c'est le premier pilier du dépistage à faire une fois par mois. Donc, se donner euh, 12 chances dans le mois de découvrir quelque chose qui se développe. Après cette, euh, cette autopalpation, donc, il est recommandé d'avoir un examen gynécologique par an, ce qui fait qu'on euh, a une 13e chance de dépister. De donc, cette 13e chance se fera lors de l'examen chez le gynécologue ou chez le médecin traitant, simplement se rappeler de demander au médecin traitant de, de palper le sein ou le, le demander à son gynécologue euh, qu'il fasse le, la palpation. On peut retrouver sur les réseaux des, des tutos pour, euh, qui décrivent en image comment faire l'autopalpation. Beaucoup de ces tutos ne prennent pas en compte l'inspection du sein ni le, la pression sur le mamelon pour voir s'il y a un écoulement. Mais euh, à mon avis, c'est une attitude à, à adopter.
0: Quelles sont les personnes les plus touchées
1: alors, les personnes les plus touchées par le, 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 cancer, le cancer du sein, euh, c'est un cancer de tous les âges. Le fait d'organiser le dépistage sur mammographie à 50 ans ne veut pas dire que c'est un cancer de, de, de la cinquantaine. Donc, on peut l'avoir à tout âge et on constate de plus en plus un rajeunissement de ce cancer. Tout le monde peut être touché par le cancer de, de sein, en l'occurrence, les personnes qui ont au premier degré une histoire familiale de cancer de sein, une maman qui a un cancer de sein, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'un cancer euh, transmissible de façon euh, sur le plan génétique. Mais en ce moment-là, il faut que la maman, donc la personne qui est atteinte, le parent qui est atteint de, de, de cancer de, de, de sein, Demande à son oncologue, demande à son médecin, à son gynécologue de lui prescrire une, une consultation d'oncogénétique pour savoir si c'est un cancer transmissible. Mais généralement, le gynécologue, l'oncologue a une idée sur les biopsies, sur les, les examens complémentaires, s'il s'agit d'un, sait déjà s'il s'agit d'un cancer transmissible ou non. Ceux qui ont un parent au premier degré qui a eu un cancer du sein sont sujets dans une certaine proportion à ce cancer, en dehors de ça, on va avoir des facteurs de risque qui vont être, par exemple, les femmes qui n'ont pas allaité ou qui ont très peu allaité sont plus sujettes au cancer de sein que celles qui ont allaité et c'est corrélé à la durée de l'allaitement. Plus l'allaitement va être long, plus on, va, on aura allaité plusieurs enfants, moins on est exposé au, au risque de développer un cancer du sein. On va avoir comme autre facteur de risque l'obésité, la densité du sein. L'obésité la densité du sein. Les femmes qui ont un sein, des seins denses sont beaucoup plus sujettes à développer des cancers. Les femmes qui n'ont pas eu ou qui ont eu très peu d'enfants sont plus sujettes à développer des cancers du, du sein on va avoir aussi les familles, où on va, les familles dans lesquelles on va avoir des cancers qui sont associés au cancer du sein, tels que les cancers de, de l'utérus, les cancers euh, colorectaux, les cancers de, de la prostate.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la seconde partie. Le lien est en description. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à jor les podcasts sur Instagram et à jor les podcasts sur Twitter. À la semaine prochaine.